0: Ahora en serio, ¿amor, muerte o robots? ¿Qué? ¿Cuál de los tres sos?
1: Me gustaría ser muerte o robots, pero creo que soy amor, lamentablemente.
0: Buenas, buenas, buenas. Esto es Idea Millonaria, el espacio de reflexión semanal en donde solo las preguntas más difíciles son enfrentadas, pero sin miedo y sin que nos tiemble el pulso, pues el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿no es cierto? Mi nombre es Valentín Muro, duque de Alfalfa y mayormente alguien con quien se puede charlar siempre y cuando no cometas falacias lógicas y mantengas los brazos adentro del vehículo en todo momento. En esta oportunidad intentaremos conversar con el megáfono de esta manifestación, el porqué de esta porquería, la leña que se le echa al fuego. Sin más rodeos, es el representante de nuestro señor lemonchelo, es Axel Marazzi.
1: <risa> That's on fire, eh. That's on fire. Te guardaste todo lo de la semana pasada para hoy.
0: Es que en realidad mi... Es verdad, tengo la de la semana pasada también que no la
1: leí. Viste, estuviste laburando al pedo. Qué gil?
0: Ah, La podría decir... No, no, no da. Yo, yo diría que la guardes y la, la digas la próxima. Sí, o, o lo digan la mitad de, del episodio. Por Sin sí, ningún parámbulo. ¿Sabes que nunca hicimos como eh, comentarios en la mitad? Como bueno, y estábamos acá. Voy a hacer la gran radio ambulante. Haceme acordar a la media hora <risa> y que yo les recuerdo que están escuchando a todas estas personas que están escuchando.
1: Me parece bien.
0: Bueno, muy bien. Ah, ¿Cómo fin, fue ¿no? tu semana? y eh, Larga, pero también corta, ¿no? intensa, pero también tranquila, ¿no?
1: <risa> Estás como las bios esas de Twitter, ¿viste? Que como <risa> que son terribles. No quiero ni decir cómo son porque va a haber mucha gente que se ofende. Ah,
0: imagínate una bio de, de Twitter que sea como... Lee mi bio de Tinder que es mejor. Y me gustaría. La... Me... No, no, no. Y en la de Tinder pones, lee mi video de Twitter.
1: <risa> <risa> o sea, no hay video. <risa> Explosion. Sí. Yo me fui a la Lollapalooza. Vi a los... Vi a Artic Monkeys, que es probablemente mi está en mi top 3, top 5 de bandas preferidas es, Los primeros dos discos de Arctic Monkeys son, Formarían parte tranquilamente Del soundtrack de mi vida uh -huh, uh -huh. Lo único malo es que tuve que Tuve que ir re temprano Fui como a la, no sé A las
0: 2 de la tarde ¿A qué hora toca la primera banda?
1: No, no, las, las bandas ya estaban tocando. Yo llegué y hubo así como una hora y media en el que estuve dando muchas vueltas, fui a buscar agua, eh, fui al baño, hasta que empezaba la banda que me gustaba, la primera banda que me gustaba, que era Catriel con Paco Moroso, que tocan una especie de rap, medio trap, muy muy, muy copado, muy interesante. Incluso puse a Mino, una de las canciones de ellos, en vino, en newsletter de Idea Millonaria. ¿En la última playlist o la vez? Me parece que fue la anteúltima. No, porque la última fue la de Julián Príncipe sí. La de Juli Y la anterior fue la mía Así que hace claro. dos semanas Bueno, con esta ya serían tres O sea, cuando salga esto va a ser
0: tres Que fue la segunda playlist, ¿no? Fue la segunda playlist O fue la primera No, porque tuvimos una tuya Una mía Una de Julián Exacto
1: Entonces ah. no fue entonces, en la entonces primera. Fue la primera de todas
0: okay. esa, Claro, la gastaste igual esa playlist La gasté
1: escucho, escucho mucho mis playlists, boludo O sea, yo lo hago con música que me gusta mucho, de verdad Bueno es bastante obvio, creo. Eh, y les escucho mucho. Igual sí, es clave. Eh, así que fui, primero vi a Catriel y a Paco Moroso que es, estaban, es, son solistas pero están todo el tiempo juntos, entonces es medio extraño de explicar, pero está muy bueno lo que hacen, muy bueno. Después automáticamente, apenas terminaron ellos, me fui a Perras on the Beach, que es una banda mendocina que está muy buena también. Pendejitos, terrible, tipo deben tener entre 19 y 20 años. O sea, envidia profunda, rockstars. Estaba lleno de gente, eran las... Ponele cuatro y media y estaba hasta las pelotas de gente. Después hubo un tiempo muerto en el que vi Los Hermanos, que era una banda por, eh, brasilera que yo no sabía que existía, pero la cosa es que es re, contra re famosa. Ah, y... y sabías. Sí, sí, me dijo Mayra que es banda, una de sus bandas preferidas. Yo no sabía que existía. Y... y estuve como escuchándolas, como tiraron el pasto en la sombra, como, ah, bueno, hay una banda
0: y yo aprovecho y la miro. Que encima el cantante es el que hizo la canción de Narcos. Claro, bueno, y, y yo no sabía tampoco eso Ni siquiera, imagínate Sí, bueno, en casa se escucha bastante Yo nunca por, 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 por motos propios Claro Pero sí, y eh, después vimos la grabación Que se había ya, ya la habían colgado en YouTube y, entonces, y, y después encima parece que tocaron ahí Habían tocado en, no sé, la trastienda algún lugar así tampoco se enteró y estaba, estaba fue, fue medio delicada la situación como mirando estaba como emocionada como si estuviera ahí y le estaba claro. viendo al día siguiente como de algún modo, <risas> como respirar el
1: mismo aire que yo bueno terminaron los hermanos y me fui a ver algo que me, me, me gustó muchísimo que es una batalla de gallos que es básicamente una batalla de rap sí eh, en la que hacen freestyle y tiran palabras y las chavales agarran esas palabras y se hacen frases interesantes a partir de eso o al menos es la idea y yo ya había estado viendo como así batallas de rap hacía muy poco. Creo que Ingrid se había ido no sé a dónde de viaje. Creo que estaba en Colombia por laburo. Y yo un día volví temprano a casa. no había tomado un par de birras. Entonces estaba como... Pero, ¿Pero nunca en vivo o no? No, no, en vivo no lo había visto claro. Llego a casa madrugada, tipo después de una birrería. Creo que fuimos juntos. Creo que fue cuando fuimos a, con tu hermana y a ¿Dónde era? Venain. A Venain y me tiro en la cama y digo como no sé qué hacer qué puedo ver, no sé qué y YouTube me recomienda un video de Woz, Woz es algo así como el rapero más famoso de Argentina pendejo también, pero con un talento con fundador de Apple <ríe> no, no. primero que es con ese y segundo que es mucho más joven <ríe> eh, y me pongo a ver el video ese me parece muy interesante la música y busco Woz en, en el buscador de YouTube y veo que hay muchas batallas de gallos, o sea, muchas batallas de rap y me pongo a ver, y estuve como una hora viendo batallas. Y digo, como, este pibe la descose absolutamente. Tipo, muy milenio Ni siquiera millennial, medio centenial ya era. Me sentía viejo viendo esos videos. Eh, así que nada, cuando vi que había una batalla de gallos en el parausa fui a verla y me encantó. Pero me encantó mal, boludo. Me encantó mal. Después metí. No, bueno, después. Ah, después. Sí, después empezaron a caer bandas medias X, no sé, 1975, que está bien, pero. astilla después Visano Smith que es un popero que es una bestia y me pareció casi de lo mejor que vi y finalmente Arctic Monkeys que para mí es una fiesta pero porque soy profundamente fanático así me estuvo bien bueno. sí super o sea, tocaron bien todo sí la rompieron lo que pasa es que los últimos discos de Arctic no me caben tanto y, y es lógico tocaron muchos de esos temas entonces como nada estaba muy cansado cuando tocaban esos temas me tiran el pasto a verlo desde la pantalla gigante porque no estaba adelante en el povo, estaba atrás tranqui eh, y cuando tocaban los temas que me gustaban a mí, me paraba y saltaba un poquito.
0: Me pasa bastante eso con bandas. Bueno, te conté, lo charlamos, que hace un par de semanas fui a ver Taking Back Sunday. Sí. Que vinieron por la gira aniversario de la banda, pero además lo festejaban tocando el primer disco de principio a fin. Que claro, tipo, el cantante tenía 19 años, una cosa así. Me había pasado, eh, ya cuando vino Milen -Colin, creo que la última vez que también era el aniversario de Pennybridge Pioneers que es no es el primer disco creo pero es el disco como más popular claro. tenía el tema No Cigar que estaba en Tony Hawk 2 que es todos los skateritos de, de esos años de tipo principio de los 2000 escuchábamos ese era el, el mejor tema como de Tony yo. Hawk claro. como yo y vos y bueno tocaron ese disco de principio a fin y después temas pero o sea me gusta muchísimo porque por lo general nos pasa eso, que hay bandas que después siguieron su curso y están bien, pero no, no está tan... esos discos que son muy muy cerrados, entonces hay que agarrarlos o cuando salen y los presentan o cuando cumplen 10, 20 años claro. y hacen esas giras como de parar, me encantaría de
1: ver un recital de Arctic Monkeys con el primer disco solo no, no debe faltar mucho para que cumpla 10 años, ¿o no? ¿10 años? mira, la verdad, lo voy a buscar ahora pero Estoy casi seguro que lo tiene ¿eh? que, ya, que ya cumplieron 10 años Y no hicieron la gira entonces hay que esperar a los 20 Debe haber que esperar a los 20 Medio fiaca Pero bueno Se juntaron en el 2007 eh, Que fue cuando lanzaron El primer álbum Que es una bestialidad
0: ¿Y el primer disco Es de ese año?
1: Sí, sí Sí, el primer disco fue el 2007. Calculo que lo deben haber empezado a grabar antes y, y deben haber tocado juntos antes, pero el disco salió en el 2007.
0: Claro, en el, en el caso de Think Back Sunday, el, el disco que tocaron este Tell All Your Friends, que es el, el primero, es del 2002, pero se ve que la banda estaba junta hacía tres años y por claro. eso son como los 20 años. Creo que con lo de Woz, no sé si te conté la vez que casi eh, voy a un evento con Wozniak y, y decidí no ir.
1: ¿Cómo vas a decidir no ir, ¿O Valentín? No, no me contaste.
0: Me quedaba relativamente cerca, creo. Algo. Ah, no, no, en ese momento estaba viviendo en Santo El no me quedaba cerca. Pero me invitaron de un evento en el 2015 que se llama Expo Internet para que diera una charla sobre Internet of Things, que es la charla que después la hice un artículo que es La heladera me mira, que es un artículo medio largo, pero acerca de ética, Internet de las cosas. Me acuerdo y... de ese artículo. Y cómo tenemos que. Nada, tener cuidado, sobre todo con con lo que consideramos datos y con la importancia de, de lo que registramos y no registramos en nuestras vidas y demás, bueno, que ahora que lo pienso es, ya es hace cuatro años, pero sigue vigente, no le cambiaría una coma. Y ahí contaba esto del auto que hackearon y este pibe, eh, Barnaby Jack, que es el hacker australiano, que hacía que los cajeros escupan dinero a distancia. Bonísimo. Y así es, es el que hackeaba marcapasos. Bueno, cuestión que para ese evento, como la, la gran charla, no era la mía. Aunque no, no lo puedas creer. Yo no, por, por mi cara te habrás dado cuenta que no lo podía creer. <ríe> Pero, sino que era la de Wozniak. Y nos habían invitado, creo que no, claro, por ese evento no te pagaban. Te daban dos entradas, es malísimo, odio esas cosas de los eventos. Y me daban dos entradas, como silver, no sé cuánto, que te daban acceso a una hora de meet and greet con, meet and greet con Wozniak. Miramos pero la, yo no te puedo explicar las, las poquísimas ganas que me da una cosa así y después vi las fotos y él el tipo debe haber estado una hora sacándose fotos o claro. sea, no nada más interesante que eso y la verdad que ir para
1: sacarme una foto palista no, 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 que además me da vergüenza te digo algo, a mí lo que me pasa un poco lo que te pasa a vos o sea, como vos me decís, como tenés una hora para porque pa para empezar si vos me decís, che loco, te puedes sentar a una mesa a charlar con esta persona que quizás te cae bien o hizo cosas copadas en su vida, me encanta digo, suelo entrevistar gente de esa manera, digo. o sea, como gente que me interesa por algún motivo, me siento y charlo buenísimo, ahora los meet and grits suelen ser como, vas, te sacas una foto, te saludan, medio que hay como una situación medio incómoda en el que todo bien sí, bueno, van, van a tocar ¿no? y te vas, me pasó con eh, 30 Seconds to Mars que yo me, me acreditaron para ir a cubrir el evento y la chica de prensa que manejaba todo me dijo como che, loco, mira, está el, el meet and greet ahora ¿Tenés ganas de venir a verlo? O sea, ¿Tenés ganas de estar ahí atrás mientras todos los demás charlan con Jared Leto? Sí, le dije, obvio. Fui y fue como es como medio raro, porque es solamente para la foto. O sea, no hay ningún intercambio interesante en absoluto de todo eso, ¿me entendés? Eh, así que nada, como en general me, me hubiera pasado lo mismo que vos, incluso eh, con Bosnia, que, que creó la empresa más importante de la historia de la humanidad. Igual, me, lo de frente Seconds
0: no tuvo que ver con tu tatuaje. ¿Qué tatuaje? El de Jared Leto, el que tenés en el plato derecho.
1: <risa> Tengo un tatuaje gigante de Jared Leto, ¿no? Claro. <risa> ahora voy a tener que desmitif desmitificar eso. Ah, van a tener que dar explicaciones. <risa> sí, sin duda. <risa> Además, ah, esta semana fue una semana movidita, te digo. ¿eh? Terminé Love, Death and Robots, que es la de Netflix, que está que está, que está de moda ahora.
0: Animatrix eh, 15 años después, 20 Animatrix, años
1: después. Animatrix eh, Recharged. Eh, ojo, está muy buena.
0: Me dieron, o sea, después de conversar esto, me dieron ganas de volver a mirar Animatrix. Además mal. de esto. Mal, mal. Remiraría Animatrix. El formato, igual. Es increíble. ¿Te gustó? Love the Fan Robots.
1: Es, lo que pasa es muy particular porque es no, solo... no me des vuelta. Sí, si, si pregunta... te decir una sola okay. respuesta, sí, Después te, te explico por qué
0: ¿te gustaría mirar una serie así análoga, que tuviera como distintos episodios con un, con un marco obvio, temático? obvio, bien, perfecto, decime ahora ¿por qué no te gustan los cuentos cortos entonces?
1: justamente, era lo que iba a decir lo que me pasa con esta serie que, que ju te juro que iba a decir esto o sea, yo la comparo Sos como un cararrota, igual. Una... No,
0: te, no sé si te quiero escuchar una Perdón. novela,
1: la comparo con una novela la comparo con una novela hoy no puedo hablar, la comparo con una novela larga, tipo Los Sopranos, o un, un show largo como Los Sopranos, como Lost, como Breaking Bad como cualquiera de todos los shows largos que existen y que son muy famosos eh, y bueno, y esto en particular que son capítulos separados, extremadamente cortos, eh, y que tienen principio y fin, obviamente por eso están separados, y es lo mismo que pasa con las novelas eh, largas, que me gustan a mí y los cuentos cortos, que son los que usualmente no consumo a no ser que te llames Salinger. Pero en general no me gustan. Eh, y, y es un poco lo que pasa. Y me pasó lo mismo con la serie. Me gustó mucho. muchos capítulos. En realidad es lo que te decía. Algunos están muy buenos y otros no. Pero me pasó lo mismo. Los que estaban muy buenos. Yo quiero que siga. Yo quiero que me desarrolles más el personaje. Y sea más profunda la historia. Pensé que la historia que más me gustó a mí. Que se llama Sima Blue. Que es uno de los capítulos. Duraba creo que 11 minutos. Yo quiero que dure 4 temporadas boludo. Cuatro pero, pero temporadas, es... 34 capítulos cada temporada. Pero es
0: como el amor, la amistad e incluso la vida misma. que Es no efímero. Es, no es peor porque no dure para siempre, Axel.
1: Pero esto dura muy poco. Tenés que
0: encontrar la belleza en, en, en esa experiencia.
1: Es que la encuentro y por eso me gustó. Te, pero, te voy... pero si vos me
0: decís, ¿te gustaría ver más? Obvio. Te voy a extender igual una invitación. Sí. Varias, en realidad. Sí. Una es que te, te lo pasé y fue, no, no fue para nada inocente de mi parte cuando hace unas semanas te mandé un par de parrafitos lindos ¿te acordás de Neil Gaiman? sí un, No me acuerdo. un fin de semana en la mañana de este libro hermoso que se llama Trigger Warning que creo que es del 2015 por ahí, hmm. y es un libro de cuentos cortos, me gusta porque arranca hablando de los cuentos cortos e incluso tiene un cuento que alude a Bradbury, que era el gran escritor de cuentos cortos Bradbury lo que hacía era como desplegar universos en los que hacía suceder historias que no se conectaban entre sí. Como lo contrario como el universo cinemático Marvel. Uh -huh. La tuve que mencionar porque somos un podcast de series y películas. <risa> lo que dice en, en ese prólogo que cuenta lo que hace, y te lo mandé eso, lo que hace a, a los cuentos cortos y a las colecciones y demás, bueno, lo más lindo es que termina el prólogo diciendo, bueno, esta colección no cumple con ninguna de las cosas que te acabo de, de decir al respecto. Y... Mmm, y creo que como gran libro... O sea, tiene cuentos muy lindos. De, son sobre todo de incomodidad o de terror. Pero el gran libro, creo, de, de cuentos cortos... Do, hay dos de Bradbury, que son excelentes. Incluso si, si los tomas como un como algo entero y, y en su y, y en cada parte de, de la obra. Uno es Crónicas Marcianas. Sí. Años 50 es hermoso y vos decís no puede ser que este tipo haya escrito esto hace 70 años. hace Todas las historias son cronológicas. Arranca a principios de los 2000 y va contando como la colonización de Marte. Y en uno de los cuentos que yo retomé en una columna de la Nación hace unas semanas, el de Vendrán Lluvias Suaves, recuperé uno de los cuentos que cuenta qué pasa en la Tierra donde, cuando ya no hay más humanos y la casa sigue su propia vida, una casa uh -huh, inteligente. Me acuerdo. También. Y el otro que es muy, muy hermoso, no recuerdo el año, es El Hombre Ilustrado. Que va describiendo a un tipo que tiene un montón de tatuajes... Y cada tatuaje es como que es una historia. entonces va, va recorriendo con eso. Y en, y en ese... A ver, no me acuerdo bien qué...
1: Un tipo como Post Malone, ponele.
0: Claro. No, no, no. Tip, con muchos dibujos. Es todo como imágenes. Eso okay. es lo que, lo que es más lindo. Pero...
1: Claro, está literalmente ilustrado. Por eso se llama así.
0: Claro. Y lo que tiene eso es, es esto de llevar al lector como a un modo, más que a una cuestión como muy específica, y, y te va poniendo en un, en, un, en un humor. Y de hecho, entre los cuentos, hace como comentarios sobre el hombre ilustrado. Y es muy lindo. Me gusta. Uno de los cuentos que tiene, que a mí me gusta muchísimo, es El cohete, que es, es un cuento hermoso. ¿Te lo, ¿Te lo puedo vender un poquito? Obvio. Cuenta la historia de Fiorello Bodoni... Que es un tipo que tiene un, un des deshuesadero, ¿se llama? Como el lugar donde desarman autos sí, y todo eso. Sí,
1: desarmadero.
0: Claro, eso. Y mmm, en ese lugar, el tipo, bueno, obviamente va recolectando chatarra y se empiezan a poner de moda los viajes al, al espacio, de verdad. Pero, obviamente, como también este, este libro es de... También de los años 50, mira pensé que era, era posterior... Y va contando eso. Como se ponen de moda y solamente... Como ahora con SpaceX y demás... ¿Quiénes van al espacio?
1: Los millonarios.
0: Exacto. Y este tipo ahí desde la pobreza ve eso y tiene... Creo que tiene do dos hijos. Entonces ahorra una guita, pero no alcanza para comprar un cohete. Sino que... Es como que empieza a comprar... Compra como si fuera la la carcasa de un viejo cohete. Sí. Pero como todo el, todo el exterior. Y entonces le empieza a construir noches y noches y noches. Hasta que un día le dice... O, habla con los chicos y dice, bueno, como solo podemos viajar nosotros, se, quedan, se queda la madre y viaja él. Creo que son dos hijos. Y... Entonces, bueno, nada. Van al cohete y se suben y viajan al espacio y vuelven. Ay, no sé si contarte como el...
1: Yo no tengo problema. ¿sí? No quiere, no no, quiere es igual es, es
0: un libro largo, pero lo... lo les da básicamente el viaje de sus vidas claro y, y les muestra el espacio y demás no recuerdo los detalles pero medio que te terminás dando cuenta de que había construido una especie de simulador no claro y entonces era todo por afuera era todo y entonces no pueden salir del cohete y demás pero van y ven todo y bajan y los pibes están o sea la pluma de Bradbury es tan increíble que te transmite el orgullo que tienen los pies como, claro. como bueno como gracias pa no sé qué y se, se quedan dormidos en el cohete y después como que bajan y muy bueno. no y, y es todo eso entendés Entonces, él juega con un universo donde incluso muestra algo que es ficticio dentro de la ficción digamos, claro y juega con eso y con bueno nada muy y, bueno y no me acuerdo si está mi otro uno de otros de mis cuentos favoritos claro está ahí Solo esos dos cuentos merecen, es, creo que el primero y el último, merecen la lectura, que se llama The Belt en inglés y en, en castellano es La Pradera, sí. o creo que es tipo La Sabana, que cuenta un, la, la historia de un, una casa donde también para entretener a los pibes les compran como una especie, le arman una especie como de... de algo que seguramente había en tu casa cuando eras chico que era como una sala de juegos donde estaba la mesa de pool. Uf, sí, y, y el ping pong y, lo, y, y, los y el sniper,
1: sí, sí, sí
0: tenía dos de esas. Entonces, claro le arman el le arman como el, el cuarto de los chicos con todo un sistema de alta tecnología de simulación también, que recrea África. Entonces, los pibes están ahí y medio que se van a jugar y se meten en el, como en esa simulación que es sin un casco ni nada. Digamos, vos abrís la puerta y de pronto estás en África. Sí. Y empiezan a, a moverse por ahí y hay un león. Y, y entonces vuelven y medio que se empiezan a manejar tanto que en un momento los padres como los llaman a comer y no vienen. Entonces dicen como... No, como les empiezan a restringir con esto.
1: El uso, claro. Sí. Es
0: Ready Player One. Es hermoso este cuento. Primero, bueno, ahora te cuento algo que tiene que ver con este cuento. Pero... Empiezan como. A, básicamente no, no quieren salir, es como con el Fortnite, ¿no? ¿no? No quieren cortar con los jueguitos. Como yo. Claro. Y entonces los pies les empiezan a poner restricciones y le ponen llave y esto y lo otro. Bueno, terminan entrando de todos modos y un día no los encuentran por ningún lado y entran ahí. Ay, bueno. Y. y lo sí único que, que te voy a decir sí. es que los padres no salen nunca más.
1: ¡No! ¡Ah, repicante! Y el león. ¿Qué? Sí, sale. Uy, es terrible. Bueno, es impresionante. La... Esos y... dos los voy a leer aunque sea.
0: Como mínimo, tienen eso también, que no hay muchas cosas. Sí, lo puedes como... leer. Claro, pues es son 10 páginas, son muy, muy lindos. Algo muy lindo es que, ¿ubicas a deadmau Obvio. Bueno, Dead Mouse hace, no, ni me voy a fijar los años, pero fue hace poco menos de 10 años. En un momento hizo un track. deadmau Mouse hacía algo muy lindo, que es que de pronto se sentaba y hacía como live streaming como nosotros, ¿viste? Sí. Que nunca lo hicimos, pero lo podríamos hacer de, pues, se ponía una cámara y se ponía a producir su música y a, no sé tomar Coca-Cola, y, y básicamente la gente en vez de verlo jugar en los jueguitos que ves vos, lo veía hacer cosas serias, cosas de verdad productivas como hacer sus canciones entonces, sí. en Depende eso... Depende quién seas, si son niñas es
1: bastante productivo
0: en, en otra cosa, cuestión que <risas> hacía tracks y los y vos los podías escuchar y demás, y en un momento le, eh, hace uno que estaba como inspirado era solo instrumental en este cuento de Bradbury o quizás solo hizo la música, no sé pero un pibe le grabó las voces a eso entonces, uno de los que hizo, estaba mirando el claro, un fan. entonces Muy bueno. hizo una colaboración con Deadmau5 que le, el pibe lo que hizo fue adaptar el cuento o partes del cuento a la canción la canción se llama The Belt, igual que, que el cuento de Bradbury y le hicieron un video un video animado que está bastante bueno también que recupera como todo el universo. Bueno,
1: voy a ver. es como
0: se volvió una cuestión transmedia claro. y además esto como colaborativo. Sí, entre, sí, sí Bueno, el, es hermoso. Está
1: muy sorprendido que lo haya hecho un fan. Bueno, hablando de fans, vos te encontraste fans de Día Millonaria. O los fans de Día Millonaria te encontraron a vos. Sí, sí, sí.
0: <risa> o se, se filtró Donde Vivo. Y fue, fue muy, muy extraño. Fue como una secuencia de, de cosas lindas.
1: A ver, contame.
0: Primero, porque el martes, feriado, a la mañana me encontré con una persona que lee, que me escribió en el fin de semana, se había sumado al, al club de fans de la curiosidad, viste, del newsletter, sí. en eh, febrero, creo. Y, y me escribe porque la madre estaba empezando un proyecto que, medio de escritura y demás,. La madre resultó ser una periodista muy, muy grosa, con trayectoria y todo, que, bueno, muy interesante. ¿Y, y, y nos encontramos los tres en un café cerca de casa, en donde lo que hicimos fue que, a cambio de un café con leche y unas medialunas, me, durante hora, hora y media, me contaron su proyecto y les di una evolución. que bueno, vos sabés cómo me encanta opinar sobre cualquier cosa. Entonces, sí, perfecto. Es más, ¿viste cuando estaba eso? Como a vos, ¿quién te preguntó? Sí. Bueno,
1: <risa> yo soy. En este caso yo, sé me... que, yo sé que quiere responder todo el claro, tiempo. Claro, en
0: este caso sí, sí me habían preguntado, así que eh, no tuve que preguntar si querían mi opinión. Se las di. Fue, nada, un muy, muy lindo intercambio. Y estaba saliendo y me dicen, Valentín, somos eh, personas que escuchan idea millonaria. <risa>
1: precioso
0: y yo como mi primera reacción fue como no sé si saben pero es la primera vez que me pasa y como escuchan y ya millones me, me dijeron no pero te había pasado una vez en un bar
1: saben más de nosotros que, vos, que me, nosotros que
0: yo dije sí es verdad pero es la primera vez que me pasa en la calle claro la otra vez era adentro de un bar sí 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 es y le digo, y además digo no, no sé cómo les conté que que Yo estaba hablando de como newsletter y ese me dijeron, sí, sí, pero igual no, no estamos suscritos a tu newsletter. <risa> y fue muy lindo en, en claro. un sentido porque, porque me conocían por el podcast,
1: lo cual es rarísimo porque nunca pensé que fuera como... No y es sé. que es muy difícil el tema de la voz y demás. Claro. y de... Tiene que ser una combinación de cosas porque la vez que nos conocieron fue por la voz. Sí. Eso sí es una locura absoluta. Sí, sí, Pero después, sí. si vos me seguís en redes sociales, me seguís en Instagram, me ves la cara, me escuchás en el podcast y además así como, bueno, lo puedo unir. Claro, claro. Y si te cruzo, capaz te saco. Pero solo por la voz es una locura. Bueno,
0: y, en, y, y me mostraron en el celular un newsletter que hace una amiga de, de ellas que se llama Mika, uh -huh. con quien yo había hablado, esto es impresionante, había estado hablando en el cumpleaños de Tomás Guarna que hace el newsletter finde.club sí. que lo, lo recomendamos un montón ah, con buenísimo. actividades para fin de semana, todas las semanas había estado hablando con ella ella estaba haciendo un newsletter, había empezado un newsletter ahí y me lo mostraron y me pareció que estaba bastante bueno, pero todo esto como nunca se les ocurrió su suscribirse a mi newsletter y yo dije, bueno, el objetivo de esta conversación es que es, se suscriban, si no se suman al VIP, que al menos salgan eh, suscritos en mi newsletter, claro. creo que no logré ninguna de las dos cosas, <risa> pero bueno pero me entretuve y bueno, y al final terminó el, el padre de ellas hablando con las dos mujeres con las que había estado hablando antes. Así que, bueno. Hiciste un quilombo de relaciones sí. precioso. Y bueno, y eventualmente dije, me, me siento, me, me quedo tomando un café, como y nada no, me fui a mi casa. No, no, no daba. <risa> sí, bueno, no, pero estuvo por... buenísimo. Sí, mirá si por ahí ligaba otro café con leche de arriba.
1: Terminabas explotado.
0: Sí, <risa> otra, bueno...
1: 30% alcohol en, de alcohol o no, de café en sangre.
0: Y todo esto de, de los comentarios por la calle me hizo acordar a una, a una anécdota muy extraña. Que de hecho es así. Después de que llego a mi casa, me recibo un mensaje por Instagram. Y era, era una de ellas, una de, de ellas que me cuenta, me pregunta si yo conocía a una chica de Bariloche que se llama sophie Sí. Y yo le digo, sí, claro, mis viejos eran muy amigos de sus viejos y había, hasta una vez nos fuimos juntos de, de vacaciones de verdad, a, a las grutas cuando teníamos tipo 7 años, 8 ah, años. Bludo, que...
1: No puedo creer el nivel de coincidencia. Pará. Tipo, si creyeran algo, <risa> creería que es como alguien armó esto. La anécdota, sigue ¿En serio? Primero, bueno, en ese
0: viaje, esto no me lo dijeron y no creo que lo sepan, a mí me encantaba hacer experimentos cuando era chico y a veces no me daba cuenta de, de la dimensión de esos experimentos. Cuestión que, en ese viaje, en un momento todos dormían siesta, pero Valen Manija siempre dormí poco y menos iba a dormir siesta, me quedé afuera jugando y descubrí que había caracoles. Entonces los empecé a juntar en un vaso, y después se me ocurrió ver qué pasaba si yo les agregaba agua, y yo no sé si los mataba o qué, no se murió ningún caracol, lo voy aclarando, pero Seguro que sí. salió el papá de Sofi que es la amiga de la chica que me preguntó, que me habló en la calle por idea millonaria, claro. para que se entienda el... Bueno, y medio que me retó. Y yo, viste que cuando sos chico, odias que te rete a alguien que no son tus padres. Y lo primero que se te ocurre decir es como, no sos mi papá, ¿entendés? Como...
1: Sí, eso llorar. Yo era más el de llorar. Sí, sí, pero yo. Y yo me retaba a una persona que, que no me lo, conocía, me como me automático. lo contuve,
0: tipo, mis experimentos. Y. <risa> Esto y, es más importante hizo, que hizo lo que vos mi... digas. <risa> Y Sofi además había salido un tiempo con un amigo. Uh -huh. Bueno, entonces sí, todo eso. Pero me no, recordó y me dice, cuando May habló con Sofi, me recordó una anécdota en la que dice, bueno, vos hace varios años tenías una novia muy alta. Y yo ya sabía qué anécdota me iba a contar. Sí. Entonces le digo, ¿la del papá chiquito? Y me dice, sí, la anécdota te la cuento. A ver. Íbamos caminando en el año 2012 con una exnovia Yo siempre tuve novias muy altas. Sí. Que me sacaban una, dos, tres, cinco cabezas. Sí, o diecisiete. Las que hiciera falta, uh -huh. digamos. Y sobre todo me ayudaba, me servía mucho por, por los estantes altos.
1: Sí. Entonces...
0: <risa> es, es, es una preferencia que tengo obvio, eso. Y entonces... Esta pareja que era alta, un día vamos caminando de la mano, como noviecitos, por la calle, pasamos por el lado de una madre y su pibe, y el pibe le dice,
1: mira mamá, mirá mamá. Es un monstruo, da ¿no, un nene. Mirá mamá. <risa> bueno, pará, te imita la voz bien. Dale. Mira
0: mamá. Es una mamá grande y un
1: papá chiquito. <risa>
0: No, y no, no, no. Dije, es lo más genial que alguien dijo de mí en la vida. Y se ve que esa anécdota en ese momento yo se la a, habré contado a es mi amigo. Se, se viralizó sin internet. Claro que se la habrá contado en ese momento a su novia, que se, eventualmente años más tarde supongo se la contó a
1: Mai que escucha idea millonaria. El mundo es muy chiquito. Eso es lo mismo. Llego a esta conclusión, boludo. El mundo es muy chico. No puede ser que haya tanta coincidencia. Eh, sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Es, las hay.
1: es, es impresionante. Qué divertido, boludo. Bueno, de ahora en más, yo te voy a decir papá chiquito. Te odio. <risa> Tendría que ponerte tipo arroba papá chiquito o algo así en, en Instagram o en Twitter. Es verdad, es
0: más, debe estar libre. Igual me da mucha fía acá ponerme a registrar redes sociales. Solo espero que si alguien de Idea Millonaria las la registra, que... Que haga algo bueno con eso, porque Obvio. le estamos dando dinamita. Es más, vos viste que están muy de moda los Instagram de padres y cosas así. Obvio. Está papá cocina, sí. papá no sé cuánto. Bueno, yo
1: conozco a papá mi... chiquito. Papá chiquito, sos boludo, reba. Es bueno, tendrías grande. que tener un guachín, o sea, un pibe, sí. o una piba. Eh, o ambos. Es un tema. O trillizos. Yo no te voy a ayudar con la guita, te aviso ahora. Yo no, no te voy a dar plata, Valentín, no, si tenés pibes, te aviso. Soltá el bermú sos papá, no podés tomar más alcohol. Me va a volcar el vaso. Che, la semana pasada nos preguntaron que nos olvidamos. No, nos olvidamos, perdón. La semana pasada nos preguntaron cuáles eran nuestros youtubers preferidos. Nos dijeron como, che, pará. Decínos los argentinos. Pregunta Gram
0: atrasado.
1: Es un es especial, es especial. Pregunta Gram atrasadum. Sí. Me encanta. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus youtubers preferidos argentinos? ¿Tenés o, no te, o, o ves más en inglés? Vos sos muy consumidor de cosas in, de yankees. O oh, yankees o inglesas, como cosas que suelten palabras en inglés. Sí, es muy terrible. Bueno, viste lo que es mi biblioteca. Que bueno, no esté, Ojo. No,
0: no encontrás un libro en yo castellano. Yo no lo juzgo
1: en absoluto porque yo la música... Empecé a escuchar música en castellano más de viejo. Viejo, entre comillas. Tengo 33 años. No, eh, no está bien. Está bien pero, dicho esto. Sí, forro. Eh, pero ponele Cerati... Eh, incluso hace poco empecé a escuchar eh, Los Redonditos, eh, no sé, diferentes bandas como en castellano, o Perras son de bicho, Catriel, o sea, como todas esas bandas que te decía antes, eh, de más grande, de pendejo. Vos me decías como, mira, esta banda eh, como es música en castellano, está re buena escucharla, como, what? Ni en pedo, ni Pero en pedo. Lo más cercano era Fan People, esa. que en realidad cantaba en inglés, o el 50% de su discografía es en inglés. Uh -huh. Entonces, como ese era lo más cercano que me unía con el rock nacional, muy entre comillas. Eh, bueno, ¿puedo empezar yo? Sí, yo iba a leer los
0: tuyos, pero... Ah, está, no vale. Está,
1: está. Voy a agregar otro que me había olvidado. Bien. A mí lo que me pasó durante un tiempo, el minuto uno, que es uno de los lugares donde yo trabajo, es el único lugar en el que trabajo in-house, Todos los demás soy colaborador de los otros lugares, hubo eh, una época que había un director que me dijo, che, vos no consumís mucho YouTube o Instagram y demás, le dije sí, un montón todo el tiempo.
0: ¿Y no pensaste en hacer algo más útil? te dijo Claro,
1: y me dijo, ¿por qué no empezás a entrevistar a, a gente que, que está buen, bueno en los contenidos que hacen en esas plataformas, pero para gente un poquitito más grande? O sea, no el concepto de pibes de, de, de 17 a 22, que es como más no, no, no es una intención como de, 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 de tirarlo abajo ni nada, pero sino que la gente más grande no la podemos consumir, porque son demasiado adolescentes para nosotros. Vas, nene, vas muy rápido. Claro, vas muy rápido. Y, o me hablas de Minecraft. Eh, no sé, son cosas que no <risa> para mí no van. Eso es cliché
0: de, de ser pibe
1: claro, o sea, como a para mí no mantra. va o, o no sé, o se bardean entre ellos o sea, hay un video donde uno bardea, no sé, donde Axel Marassi bardea a Valentín Muro y Valentín Muro le contesta y dice no, porque ese si es un idiota, que no sé qué entonces, todas esas cosas a mí la verdad que me resbalan y no me interesan, y empecé a consumir un poco de, de youtubers más grandes y empecé a hacer una serie de entrevistas a través de, de Minuto en los que entrevisté a Bajoneando por ahí, que es Ramita eh, que es un grosso, después a, a La Faraona, que es Martín Sirio y a Jorge, te lo resumo así nomás, los entrevisté a los tres, entrevisté un par más, ellos en particular son los que más me gustan, y te cuento un poco lo que hacen. Bajoneando por ahí es un canal que no está, no está mal escrito, la intención de él era escribirlo de esa manera. Bajoneando por ahí es... Eh, Rama empezó como fumando faso y yendo a comer afuera, a diferentes lugares de comidas usualmente rápidas, y haciendo una reseña al lugar. Me parece fantástico. O sea, era como un contenido muy. Eh, genuino. Genuino, extremadamente genuino. yo después lo entrevisté, él se recontracopó, me lo cruzó en eventos, eh, como nos quedamos hablando un montón de tiempo, me gustaba su
0: laburo. Lo cruzamos en el,
1: tejano. en el Tejano. con Jess. Sí. Que estaba pasando música en un 4 de julio, 4 de julio. Sí, era como. En El Tejano había una fiesta por la independencia yankee. Nosotros fuimos a comer unos tacos y no sé qué más. Y estaba Rama pasando música. Y, hoy, y se recontra copa y se queda hablando. Y, y como, la mejor, la mejor mal. O me invita siempre a los eventos que hace. O, nada, tomar una birra. Eh, y lo que hace es eso, básicamente. Eh, va a lugares de comidas rápidas a comer y reseña. No solo comida rápida. También hizo un video que a mí me pareció de los mejores que hizo. Que fue una recorrida por las pizzerías más importantes de Corrientes. Tipo, Guerrín, El Cuartito, eh, Imperio, Las Cuartetas y toda esa historieta. Y reseñaba la pizza. La musarela, el piso, si era a la piedra o... ¿Cómo se llama la otra? A la piedra o al molde. Y así. Muy, muy bueno. Otro de los mejores que para mí es para. muy zarpado. Sí.
0: En algún momento tenemos que debatir si es guerrín o guerrín. Sí.
1: sabes que es terrible porque es muy obvio cuál es. Tipo... En Guerrín está la diéresis en el nombre, en el cartel. O sea, obvio pero... que es Guerrín. Pero no, no es Guerrín. No puede decirle Guerrín. Es Guerrín. Me crié diciéndole así. Qué terrible. Sé el, que está mal. El estado de la educación en el país. Te das cuenta. <risa> Sigamos. Después también te a Jorge, te lo resumo así nomás, que es un grosso de la vida mal, recondra copado de la plata. Uno de los pocos youtubers famosos que todavía vive como muy lejos de Capital, del centro de todo. Eh que hace básicamente resúmenes de, de, de series o de películas de sagas o como cosas largas no de una sola peli que lo hace pero en general son cosas más, más eh, de muchos capítulos en muchas películas es buenísimo, tiene un humor muy propio te hace un resumen real de lo que es la serie o la película pero además le agrega su toque gracioso que es fantástico
0: y juega mucho con el explicitar lo obvio y el cliché de, de, de lo que pasa en esa serie, de lo que pasa en la película además, como ah, es la historia de tal, tal y tal, que sí, es obvio, pero sí, hasta que no te lo dicen explícitamente ah, claro, sí. Claro.
1: claro. Y después finalmente, la faraona, que es Martín Sirio, que yo lo seguía bocha bochamal, eh, me parece graciosísimo hacía o sea, videos como primero de viajes y después medio consultorio online. Eh, Después nada, se armó como un bardo alrededor, bardeó demasiado a algunas personas y no es lo que yo. O sea, como yo. Mmm, no sé, yo voy por la vida como lo más relajado posible, sí, como bardeando la menor cantidad de personas posibles. Eh, y eso mucho no me cabió. Pero bueno, nada, le tengo un aprecio igual todavía.
0: Sí, creo que en su momento algo lo habíamos charlado acá, creo.
1: Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos. Lo hablamos cuando se armó el bardo con la chica de Río Negro, que le entrevisté. Claro, entrevista y es no la... no sí, sí, sí. Para sí. eso. Nada, no lo vamos a charlar de nuevo porque ya lo van a haber escuchado todos. Eh, pero no es algo que... Sería mí fantástico
0: mí me... saber en qué episodio dijimos cada cosa.
1: No, no, es que es imposible. Tendríamos que escucharlos todos ¿Tendríamos de nuevo? que hacer una wiki? sabes que sí, boludo? Tendríamos que haberlo hecho del principio. Ahora es imposible. Sí. Empezar de ahora es imposible. No, Además, pero sería muy bueno de qué?
0: por ahí podemos hacer un proyecto académico y buscamos como una beca. Una, una, no, una beca, tipo un funding para poder tener un equipo... Cuatro, cinco personas, no sé cuánta gente hace falta. 20 Sí. Y mmm, que lo pague tipo, no sé... Un, Tito. Una... No, Tito no. <risa> que lo pague Tito. No, no, ya hablamos con Tito. Y dijo que no, que dijo que te, como mínimo 3, 4 temporadas porque la fundación Tito para nuevos podcasts eh, funciona a partir de... Hay que demostrar claro. primero. Sí, se me está ocurriendo esto. Derecho de piso. Es una
1: locura... La poner... fundación de idea millonaria... No, para escuchar, es una locura... Poner a reproducir los podcasts, dejar dejar que Google Docs o sea, Google Drive o un Doc te lo vaya desgrabando y después nosotros lo, lo, lo editamos con un tipo fácil, control F rápido así. Es difícil. ¿Lo entenderá bien?
0: No, seguro que no. Es el tema. Porque porque básicamente se va a dar cuenta de que no nada tiene sentido y va a explotar. <risa> Pero aparte de eso, tiene límites de tiempo. Pero sí ah. podemos pensar en, en software de transcripción. El problema es.
1: Vamos a tener que reelear todo eso es, que es imposible.
0: Algo que quizá muchas veces se, se pierde de vista, que las comas y los puntos son muy importantes. Son muy o sea, importantes. No y no, claro. Es un bajo. No, Entonces va a ser u, u, una oración que Eterno, captura... de sí. 402 líneas. ¿Cuántos serán más o menos? Diría Millonario, serán unas 36 horas, más o menos, algo así. Ponele. Sí,
1: ponle. Sí, cada capítulo van a ser dos Igual es 000. una gran
0: instalación artística, ¿no? Poner como megáfonos en una... En un, Pará, para, para para lo estoy, lo estoy visualizando. En un, Tenemos que encontrar un pueblo de menos de 5.000 habitantes e instalar... ¿Viste esos megáfonos que van como en las dos direcciones? ¿Cuántos? Obvio. A ver, con la densidad... Cada cuatro, radio de cuatro cuadras tiene que haber un poste de luz. Podemos usar los mismos postes que hay, no tengo problema Obvio. con eso. E instalarle unas cajas que tengan... Parlantes de Megáfono, que durante 36 horas Eso es un día y medio Transmitan en orden todos los programas de Idea Millonaria Incluso el episodio 8, Eco. Me <risa> van a meter en
1: cana, boludo
0: No, pero es que en realidad, ya lo sé Con la con la plata de la, de, de la financiación para la investigación Acerca de qué se dijo en Idea Millonaria Podemos ver de usar también los, No sé si son uno o dos proyectos Eso hay que verlo como en el detalle Pero po podemos destinar una plata a la investigación Y otra plata a una instalación eh, site specific se llama esa en arte le llamamos así me parece artistas. fantástico, uh
1: -huh. bueno para que te recomiendo mi último youtuber, que es mi última youtuber eh, que me gusta mucho lo que hace que es Paulina Cocina que ya me gustaba de youtube pero lo veía esporádicamente porque en general como con lo, que, lo que me pasa con, la, con los youtubers que hacen cocina, que hacen recetas es que veo las recetas que me interesan, entonces a veces, no sé, vos me... me no sé, no, no se me ocurre algo que no haría nunca en mi vida, pero por ejemplo una lasaña casera. No la voy a hacer, no te voy a amasar la, la masa. Entonces, no sé si incluso si lo tiene, pero si llegara a ser uno de los youtubers de cocina que yo sigo, cómo hacer una lasaña casera, no lo voy a ver. Entonces veía esporádicamente lo que a mí me gustaba o que me, como me hubiese gustado aprender a cocinar. Pero le terminé encontrar la vuelta porque lo que hace en Instagram es fantástico, justamente en Instagram. Porque hace como tips muy cortitos en las stories. El otro día explicaba como cosas relacionadas al huevo duro o al huevo. Entonces, hay mucha gente que lava el huevo. ¿Hay que lavar el huevo? Eso te responde. No, no tenés que lavar el huevo. Pero es... Porque se le sale una película, el huevo, la cáscara, ¿no? Sí. Se le sale una película que hace que el huevo duro no se le filtre agua o tanta agua, ¿no? nada, un montón de o cosas. O sea, para, para si lavas un huevo puede hacer que se... ¿Qué es? Que le entre agua. Que salga peor, porque se le sale una película que tiene. No sé si. Es que es raro porque en no sé si lo que estoy diciendo está cor es correcto, ¿no? Te lo digo que sin escucharlo.
0: saber nada, ¿no? Como siempre. Sí. Casi siempre. Casi nunca. Solo sé que no sé nada. Bien. Si vos haces un, un huevo duro y después lo rompes y sacáslo de adentro, nunca tuvo contacto con eso. Es como, no sé, pelar una manzana.
1: No, pero no te pasa que, por ejemplo, cuando vos no haces un huevo duro. Y muchas veces nos rompes, ¿tiene agua adentro? ¿Nunca te pasó? ¿Que tiene como un huequito que tiene agua? Mm. ¿Nunca te pasó? Mm. Bueno, yo hago bastante huevo duro y es bastante normal.
0: Porque lo haces mal.
1: Igual, no, no, no sé ni siquiera si lo que estoy diciendo es correcto. A lo que voy es como que da pequeños tips, micro microtips de cocina que son muy interesantes. bien Quizás me estoy confundiendo y me acuerdo mal el tema del huevo. No sé si es así, pero lo que ella decía, sí decía, sí, eso estoy seguro, que no hay que lavar el huevo. No,
0: está, está clarísimo, yo no le veo ningún sentido a lavar un huevo. Eso, que, yo tampoco. Pero obvio. bueno, eh, ahí cada persona... Bueno,
1: y ahí termina mi recomendación de youtubers argentinos que veo habitualmente.
0: Bien, tenemos, tenemos algo así como una nueva sección. Olivia estuvo trabajando bastante. Olivia, Además,
1: yo pensé que no laburaba más desde que me, no me pagó hace como una. Es que acaba
0: de volver. Sí, el acaba... viejo
1: truco, siempre estuvo en tu casa, eso es, la voy a matar.
0: No. Que, que, no, la que, que no. no la encuentre. Te juro que no la encuentre. Te juro que no No estuvo, volvamos a
1: tu casa a grabar porque yo le hago un quilombo.
0: Se fue, estuvo en Misiones. Sí. En, la, en la selva.
1: En la Triple Frontera. Ah, no, Misiones no tiene Triple Frontera.
0: No, esa es la, la, la frontera Bifas. Bueno, <risa> de, eh, trajo una nueva sección porque la, él lo estuvo como detectando como un patrón, ¿no? En, sí. en episodios anteriores de Vida Millonaria y demás. Y dijo, Valen... Primero que hay que ordenar la casa, claramente, porque están haciendo agua por todos lados, como, como los huevos cuando los lavas, me dijo. Mulo Combrá, justo coincida. Y me dijo, ustedes muchas veces hacen recomendaciones, pero me parece que ciertas recomendaciones tienen que tener su propia sección de una forma especial. Sí. Entonces me dijo eh, que esta nueva sección, todavía no definimos la música, pero porque sí. también hay que arreglar... el instrumento. Porque no, y hay que, que arreglar guita con Julián. También, sí, también. Eh, porque bueno, esas cosas él, él trabaja eso. Sí, se está haciendo millonario. Gracias por eso, a... entonces, vamos así, podemos, sin, sin más eh, palabras, sí, como el de la Constitución. Vamos a introducir la sección recomendando cosas sin saber. Para la recomendación de esta semana es Our Planet, un nuevo documental de Netflix. ¿Lo viste? Ah,
1: sabes que no, no lo vi, leí al respecto. Yo también, bueno, contame porque yo leí mucho. Te muy lo muy voy bueno. a
0: recomendar, es muy bueno. sí es eh, 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 probablemente muy bueno. <risa> Tengo cierta confianza de que no es del malo. Malísimo. Te lo, te lo te recomiendo. Por, ¿Por qué te recomiendo este documental que no vi? Y probablemente no mire tampoco.
1: A ver. Vende... Quizás me lo vendes bien y lo veo.
0: ¿eh? Es tu oportunidad de no Accelé. haber visto
1: Accelé. algo y que yo lo vea. Para, para, gracias para. a tu recomendación.
0: ¿Cuántos libros de los que yo hablo vos pensás que leí en su totalidad? 90%. Yo leí cuatro libros en mi vida. <risa> y uno es prácticamente todos dibujitos, que es Where the Wild Things Are, de Maurice Sendak. Sí. Y después el... Claro, no, en realidad son tres, ¿ves? Bueno, ahí está. Our Planet es un documental de Netflix acerca de la naturaleza que incluso está está um, narrado por este narrador clásico de, de documentales de, de la naturaleza, que es David Attenborough. Ah, Sí que ya su,
1: su tono de voz está directamente vinculado a eso, es como Morgan Freeman. Sí, es como, es como Panchi Bañez, que vos lo escuchás y decís, este tipo va a hablar o de salud o de yogures. Es así. Quizás no sepas quién es, pero cuando termine el podcast te lo voy a mostrar y vas a decir Axel tenía razón. Escucha esto. ¿Vos escuchás
0: eso? y ya sabes que...
1: Mi sueño es tener ese acento.
0: Bueno, el, el que tiene un, un acento precioso tenía era Hitchens, que por eso vos ves sus debates y no importa que te está diciendo porque sí, sí. No, con no, ese... Aparte diciendo sos un pelotudo
1: y vos decís como... Yes, sir, I am a fucking stupid.
0: <risa> bueno... Lo que tiene Airplanet, Planet, que es fantástico, es que... Si vos lo mirás con... El, con... Bueno, alguna vez lo hice, ponerme... Bueno, te acuerdas que en un momento me agarró de poner Slow TV... Y que leía poniéndome un viaje de 14 horas en tren. Sí. Bueno, fue. <risa> qué épocas divertidas de mi vida. Una buena época. Sí. Lo que tiene es que vos lo ponés de fondo, sin escucharlo... Y es como como Planet Earth y, y esos documentales, así. Lo que tiene es que si vos lo escuchás... Eh, se pone bien depresivo. Entonces te empiezan a contar, por ejemplo... bueno Estamos acá en un bosque con Louis, Eden y Pluto, que son tres orangutanes y esto y lo otro, y después te empiezan a contar que 100 de estos orangutanes se mueren todas las semanas por actividad humana, sea o bien casa directa o bien porque les destruyen su, el lugar donde sí. viven, y que probablemente... Louis y Eden sean la última generación de estos orangutanes salvajes. Y vos dices, Está mmm, ok, ok, ok. Te empiezan a mostrar un lugar y te dicen, bueno, este lugar que estás viendo tan hermoso ya no existe. Desde que lo filmamos desde ah, que duro. salió el documental. Y vos, ¿cómo? Claro, Claro, nuestro planeta. O el planeta que solíamos tener, se podría claro. llamar. Así que tiene eso. Para, creo que ese enfoque para documentales de la naturaleza es crucial. Es como, oh, hay que dejar de... de, de hay que dejarse joder y reconocer que... Está todo mal. Que está roto todo. Claro. Sí. y Igual a mí me pasa que veo esos lugares, incluso con documentales viejos, y digo,
1: ¿eso sigue ahí?
0: como Bueno.
1: Sí, 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 te entiendo. ¿Te me convencí? Entiendo. Me convenciste, la y verdad. Todo sin verdad. Sobre todo por la parte más triste. Um... tienes alguna otra recomendación de algo que no hayas visto? No, boludo. Ya recomendé Love, de stan Robots. Pero ese lo viste, ¿no? Podría no me funciona ahí. para la sección.
0: <risa> Olivia fue muy clara.
1: Muy clara, ¿no? Eh, no. Lo que tenés que hacer ahora es tocar la trompeta de nuevo porque si vienen las preguntas Para que tenemos, de ahora. Tenemos un par de mails. A ver.
0: No, no hay ningún mail.
1: <risa> ¿Hay trompeta?
0: Pregunta, Graham. Preguntas de Instagram.
1: Estas no son viejas. Estas son de ahora.
0: Bien, a ver. Mm -hmm. Uy,
1: esta me encanta. Uy, empecé a pensar la respuesta, Valentín. Te estoy dando tiempo para que la pienses porque no la sabes. ¿De qué marca es la trompeta? Ah, bueno. <risa> es, es divertido. No, no soy el es primer... una gran pregunta que pregunta Bauti. Eh, no
0: es una, no es, no es, no, no es, primera mano. La, la ah. conseguí a través de un contacto de mi hermano. Mi hermano es músico. Entonces mm. mi hermano viajó. Así que, y yo, un amigo de él eh, tenía que viajar. Hijo, tengo una trompeta para, para venderte. Es una Williamson, Jackson, Johnson.
1: Ok, Williams and Jackson, Johnson. No, no, es, es una sola palabra compuesta.
0: Williamson, Jackson. Es muy interesante, es una típica historia del de arte de hacer instrumentos, ¿no? Uh -huh. se, se trataba de tres amigos de la infancia que se separaron más o menos a los cinco años porque sus padres se habían ido a, a trabajar, y estaban en el ejército muy, muy de la época, uh -huh. estoy hablando del principio del siglo XIX, entonces se fueron a, a, lugar, a distintos lugares porque los, los requería el ejército. Y estos, estos tres, Williamson, Jackson, Johnson, los, los tres, se encontraron de grandes. Grandes, grandes, ¿eh? Incluso grandes para la época. ¿Poliamor no, o...? después de los 50. No, y, y se dieron cuenta de que toda su vida habían hecho muchas cosas, incluso habían hecho mucho dinero por, por separado, pero nunca habían logrado cumplir con, con, con eso que los movía realmente. Como uno fue el, el primero era fue uno de los primeros esto es muy muy loco en, fue el Williamson fue el que puso el primer lavadero de, de carros tirados por por caballos en Ohio
1: multimillonario terminó siendo. claro
0: es que imagínate pensalo ¿no? el carro se te llena primero de bosta de caballo sí, y de sí. barro siempre Terrible. De, mierda, de mierda pensá sí. que no había asfalto bueno Nada, en pala, ¿no? En pala levantaba la caca de, de, de los caballos. <risa> pero también el dinero que bueno. le dejaban. También, bueno, monedas de oro y demás. Tuvo mucho que ver con California, además. Sí. Cuestión que tenían los tres riqueza muy acumulada. Dijeron, ¿qué, qué queremos hacer realmente en nuestras vidas? Entonces, Trompetas. Sí, la, la historia es que en un viaje que hicieron los tres, juntos se fueron a lo que ahora es Baja California, que es como esa, esa puntita eh, en, en Estados Unidos. Pero bueno, sí, sí, sí. Van a, a Baja California y ahí tienen toda una experiencia con chamanes y más, y se dan cuenta de que lo que querían era, era realmente hacer trompetas. Y tuvieron todo un problema con elegir el nombre y decidieron ir a, a conocer a, a la, la larga tra tradición de, de trompetistas de Hamburgo. Uh -huh. Entonces viajan a Alemania.
1: ¿Cuánta vuelta para hacer trompeta?
0: Cuando viajan a Alemania, se dan cuenta que el alemán es, es, es un idioma es hermoso, es maravilloso. Es como que simplemente... Hermoso es se las Se despliega por tu lengua, ¿no? Entonces vos decís, ah oh, sí. Ich bin ein Mann. Y vos decís, ah oh. Y entonces se dieron cuenta que, que permite componer palabras. Y dijeron, el nombre lo tuvimos siempre frente a nosotros. Le vamos a poner Williamson Jackson Johnson en una sola gran palabra. Bien. Que esto es muy, muy flashero. Si vos te fijas en la trompeta y la pones frente a un celofán de color, principalmente rojo, para que se pueda Y lo pones después frente a un espejo, se puede leer el nombre en el costado de la trompeta.
1: ¿Cuántas cosas que hay que hacer para leer el nombre?
0: Son las mejores del mundo por algo. Sí, es cierto. Lo mejor es que el pibe que me la vendió no tenía ni idea.
1: ¿No podemos venderla nosotros como para hacer una moneda? <risa>
0: Es una Williamson Jackson Johnson. Me estás jodiendo. O sea, <risa> es, Viste que la gente ahorra en Bitcoin. Sí. Pues sabes lo que va a salir esta trampa ¿Cuánto va a
1: salir? Pues yo te la parto, se termina todo te acá. Estoy hablando
0: pero... de. Arrancamos en seis cifras.
1: Ah, para. Bueno, <risa> me gusta. Pasamos. Bueno, capaz me, me contestabas Williamson Jackson Johnson. ¿A, quién, a, a quiénes admiran? Mm. Yo. Oh, no sé, parece medio snob decirlo. Pero la verdad no admiro a nadie. No tengo una admiración profunda. ¿Sabes qué me pasa con... Me gustan mucho algunas personas. O sea, los, las cosas que crearon algunas personas. Tipo músicos o escritores, sobre todo. Pero no es que los admiro profundamente. Digamos.
0: A mí me pasa algo muy loco. Esa pregunta me la hice... La primera es que como que empecé a admirar a alguien. Y me... Que pues, obviamente siempre eran viejos barbudos y canosos, filósofos y cosas así, porque, bueno, nada, patriarcado. Y lo primero que me pasó cuando empecé a, a admirar a personas que leía, por ejemplo, fue que me di cuenta de que les caería muy mal a esas personas que yo las admiré. Y dije, claro, o sea, la, la, la relación de admiración es profundamente asimétrica, por, Sin por lugar definición, y jerárquica, es, es sí. horrible. Y entonces dije, claro, no, me gustaría más estar... En, en un plano como de conversación, que vuelve a lo que hablábamos antes de un meet and greet y ese tipo de cosas. Y me pasó cuando, te ahora es que bueno, alguna vez hablamos que en algún momento yo tuve estos foros, de hecho sigue estando a mi nombre, there's no solution.com, que es el foro oficial de fans de sun 41, la o sea, banda pop-punk pop canadiense, que cuando vinieron a la Argentina, yo rechacé juntarme con la banda.
1: Porque no, no, porque no dije sé. como,
0: claro, no, no quiero estar en ese plano y no sabía bien de qué iba a charlar. Entonces claro. no, no me gusta la, la, la idea de admirar. Igual sí me di cuenta de algo, y lo hablamos varias veces, y yo sé que esto se puede poner muy, muy emotivo, pero me di cuenta de que no puedo tener, y esto es fuera de juego, no puedo tener amistades si no admiro en algún punto a mis amistades.
1: Sí, bueno, sin duda, me pasa lo mismo. O sea, porque yo admiro mucho la inteligencia y trato de rodearme de gente inteligente o de personas buenas, o sea, porque o porque siento que, 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 que tienen bondad y que no le van a hacer mal a nadie y demás y supongo y de que a veces manera, también
0: equilibras para abajo
1: para ser más inteligente yo, ¿no? claro <risa> pero, o oh, personas que conozco desde chico que los amo profundamente, ¿viste? y, y admirás en algún, en algún sentido pero yo creo que a lo que se refiere es como admiración más de no conocer a alguien y admirarlo, seguro entonces, pero, a mí eso no me pasa
0: pero en la genuina admiración yo creo que viene del conocimiento y no del desconocimiento, es muy fácil admirar
1: a alguien de quien lee sus
0: libros, claro
1: Incluso vos le podés leer un libro de un autor y a mí lo que me pasó muchas veces es que leo, como me hago fanático de algunos autores, después leo sus biografías y, y yo me hago fanático de su obra, pero después cuando leo su vida digo, es una persona despreciable, sí. boludo. Bueno, Salinger, todo bien, pero una persona despreciable. Y yo lo amo, porque vos... Digo, sus libros me hicieron llorar y me hicieron reír y todo lo que vos quieras y vos después en persona decís es un mal padre es un mal esposo es un... o sea, es como está todo mal está todo, no querés a nadie boludo esta expresión no conozcas a tus ídolos
0: y exacto olvídate y, y es fantástico desde, desde la distancia que no sé incluso cuando haces cosas en internet y empezás a tener cierta audiencia También empieza a generar cosas muy raras A mí siempre me, me generó no, no no creo que nadie me admire y no creo ser el ídolo de nadie Pero sí, ya lo conté alguna vez Que me da mucha impresión cuando alguien me manda un mail Y en la primera oración De algún modo me da, sab me da a saber lo que piensa de mí Entonces claro. esos mails que arrancan diciendo como No creo que nunca leas esto o, No sé si serás vos el que lee estos mensajes Yo digo como ¿Quién, o claro, sea, ¿quién, de quién más que va que... a leerme los claro. mails? Como, claro.
1: <risas> no sé Bueno, esta pregunta es rápida ¿Porro ilimitado o alcohol gratis? Yo voy a contestar a esta pregunta como si fumara porro, cosa que no hago. Sí. Si fumara porro, diría incluso alcohol gratis.
0: El tema es que si vos... Hay un libro muy bueno que lo recomendamos muchas veces. Que no vale
1: vender el porro ilimitado que te dan, Valentín. Un te libro
0: sobre drogas sí. que se consigue en internet gratis, sí. como el porro y el alcohol en esta pregunta. <risa> el alcohol es mucho más destructivo y genera muchas más cosas y se muere mucha más gente por consumir alcohol que por consumir porro.
1: Tenés razón. Pero, pero la
0: pregunta es ¿qué haría yo?
1: Claro, a lo, lo que yo voy con, sí, con alcohol seguro. gratis es como yo cons consumiría lo mismo que consumo hoy, pero sin pagarlo. La idea no es como consumirlo todo el tiempo porque es gratis. <risa> fumar tampoco. Es verdad, es verdad. Para, Para mí No si me implica vos me consumo. Dos, claro, De dos hecho dos podría opciones.
0: ser abstemio. Lo que hay que analizar acá es cuál es mejor negocio. <risa> y en ese sentido, a nivel porro. global, está más más liberalizado el mercado de alcohol que el mercado del porro. Así que sí, alcohol es mejor negocio.
1: Listo, adentro. ¿El jet lag es real? ¿Es diferente ir para atrás que para adelante en los usos horarios?
0: Sí, es diferente. El detalle te lo debo. No, no, no hice a mí me pasa lo
1: mismo. Yo vi, me acuerdo haber visto... Estas cosas a mí me molestan mucho, por eso me gustaría tener mucha memoria. Pero bueno, ya, ya está, no la tengo. Vi un documental que explicaba perfectamente por qué ir para atrás. Voy a decir lo que significa para atrás para mí porque quizá no tiene nada que ver con nada. Por ejemplo, venir de Asia para Occidente es menos cansador que ir hacia Occidente desde... Perdón, que ir a Asia desde Occidente.
0: Tiene que ver con si vas en el sentido en el que gira la Tierra o no.
1: Ah, bueno, vos sabías.
0: No, es, es una obviedad. Lo único que cambia el sentido de, de los usos claro, horarios es, es que eso. en un sentido gira la tierra y en el otro no. Claro, Solo okay. después el resto
1: bueno, no lo hace. Que, hay que investigarlo un poco mejor. Y finalmente, ¿cuánto le falta a Netflix para que dicten nuestros hábitos de consumo visual? Me, es medio
0: raro. No, en, en cierto sentido, por defecto, lo hace, pero no sé. Me parece que no. que hay un poco y un poco.
1: Hay un mito muy grande en relación a cómo saben lo que nos gusta y en base a eso producen es una pregunta que yo le hice a uno de los directivos de Netflix que vino acá a Argentina y yo lo entrevisté le dije como, es real que hacen series a partir de lo que le gusta a la gente o no y el chavo me dijo, mira, lo tenemos en cuenta sin duda, o sea el chavo me dijo obvio que lo tenemos en cuenta, o sea no vamos a hacer una serie similar a la que todos le pusieron pulgar para abajo pero no es lo primero que tenemos en cuenta
0: hay un mito con eso. Una, yo tuve que investigar ese caso para un informe que escribía acerca de, de series y más. No era para Netflix, pero tenía que ver con eso. Y tuve que investigar el caso de House of Cards. Y es el gran mito. El, el gran mito es, es, que, un chamullo, es que House of Cards se hizo porque habían visto como Kevin Spacey funcionaba, bla, bla, bla. bla. Pero la, la serie estaba en producción desde antes y compraron... De hecho ya existía Es una remake y demás. O sea que no, no, no surgió de, de analítica, digamos.
1: Bueno, ¿viste que dije que era la última pregunta? Bueno, sí. no era la última pregunta, estaba completamente confundido ¿Sexo virtual con otro que no sea tu pareja? ¿Es infidelidad? ¿Qué es sexo virtual? Calculo que Mostrarle tus partes íntimas O tener un orgasmo a través de una Cámara web.
0: Tipo sexting Sería si le escribís cosas claro, sexuales. sexting pero
1: versión... Sí, ponle sexting o, eh, o... videollamada con, 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 con como mostrando genitales o, o tener un orgasmo sin mostrarlos incluso. Nunca hice eso. Yo tampoco, pero... ¿Vos, vos decís que yo podría ser una cam camgirl? No. Concepto tipo eh, El mismo concepto del nombre dice que indica que vos no podrías. Axel. Pero
0: podrías ningún ser... Ningún sueño es inalcanzable. Ah, sí,
1: es tu sueño. Yo te voy a ayudar si a alcanzarlo. Cerrás
0: muy muy fuerte los ojos... <risa> y los, en algún momento los volvés a abrir. Sí. Los cumplís.
1: Obvio, sin ninguna duda. Bueno, para, yo voy a decir, porque me gusta la pregunta. Es buena. Para mí es lo mismo que como, sin que sea virtual, digamos. O sea, el, el, la, la cosa es que tengas un acuerdo hecho con tu pareja, digamos. Si vos hoy venís y me decís, che, loco, tuve, tuve, como le mostré eh, mi pito a otro a través de internet, yo diría como, y no lo charlamos. Por lo menos, no lo tomo como infidelidad, pero por lo menos lo, lo, lo tomo como una especie de traición. ¿Me entendés? No tupito en particular, digo, si, si yo fuera, si yo hablaba del mío, eh, si yo voy con mi pareja y le digo, che, mira, la verdad me sacó una foto y se me mandó una mina. Y está todo bien, pero no era algo que habíamos hablado. Y si la subís
0: a Twitter, es como que fuiste... ¿Sabés qué? No? El...
1: ¿Sabés que pienso que no? Claro. Porque es otra cosa. ahí no sé, eso publico. es más como, como, bueno. como ir a la playa desnudo como ir a una playa, nudista, desnudo, obviamente, no es una cuestión de infidelidad, es una cuestión de como... Me quiero mostrar al mundo. Axel, e La infidelidad creo que está muy ligada a la privacidad, como a la, a la intimidad. Me, me agarró, ¿viste eso que me agarra a veces que me empieza
0: como a poner eléctrica la piel? Que sí. me, me sube la... ¿viste la canción de la Me bilirubina? sube la Ruby. Bueno, la filosofina me, me está subiendo. <risas> tengo varias, tengo varias. Una, Oy, se puede. si te pones en bolas en la playa, la playa alrededor o donde pisan tus pies ¿es en ese lugar una playa nudista? no, depende de la ley para pensar igual, no, no quería una respuesta tan, tan fuerte que bueno, <risas> tengo la segunda igual yo creo sí. que la infidelidad es, es tan puede ser, puede ir tan por otro lugar que se puede ser menos infiel estando incluso físicamente estando, digo, literalmente cogiendo con otra persona por fuera de tu pareja se puede ser menos infiel que teniendo cierto vínculo por fuera de tu pareja, por ejemplo, de cómo vos lo estás describiendo por internet o por lo que sea. O sea, que creo que puede... Igual, no solo lo creo, sino que además, ¿te acuerdas que en un momento estuve obsesionadísimo con, obsesionadísimo con el libro que en castellano se llama La ética promiscua? Sí. De Doss Easton uh -huh. y Janet Hardy. Eh, y ahí habla de eso, de que básicamente que la fidelidad de las cuestiones de pareja y demás... ...pasan por otro lado donde incluso puede haber... ...como mucha infidelidad... ...en parejas que no tienen sexo con otras personas... Claro. ...y mucha fidelidad en parejas que son abiertas... ...y demás, como sí, que sí, sí. de algún modo... ...me parece que es más jodido la cuestión de... ...de dónde pasa también... ...lo mental y lo afectivo y demás...
1: ...sí, sí, yo pienso un poco... ...como vos, igualmente también... ...tengo claro que es... ...como muy open mind también... ...no, obvio... O sea, en, un mundo, en, un, ...en el mundo en el que vivimos yo creo que es mucho menos quizás, no, no sé le, cuál es la palabra, pero doloroso ponele, eh, para una persona que vos muestres te muestres por internet que con alguien en privado que, que en persona, o sea que teniendo relaciones sexuales entiendo igual lo que decís eh. quizás vos amas a la persona que está por internet y quizás la persona que tenés adelante tuyo no significa nada y es solamente una relación sexual pero, pero me entendés a lo que voy
0: yo creo que puede generar cosas mucho más fuertes y, y dolorosas, la idea de una traición más emocional que física. Yo pienso ejemplo. lo mismo. Y, y ahí creo que, terminando esta pregunta, la clave de la pregunta es, esto este, te la estoy filosofiando eh, jodido, Fuerte. la clave está en cómo cada pareja también define lo que para esa pareja es fidelidad. Sí, sin duda. entonces sin duda. Más, Incluso siguiendo lo que vos decís que, que coincido de, de lo open mind y demás, creo que los límites de eso están ahí. Lo pone entonces, la pareja, sin duda. Claro. O, por ejemplo, ¿por qué puede haber una, una acusación de infidelidad en una pareja abierta? Que vos decías, como, claro, pero... Y, claro, es que en realidad esos límites los pone la pareja. Sí, obvio. Y, entonces, y, de hecho, puede estar todo mal en cierta situación. Y es porque, bueno, no sé, por ahí para una pareja... Y esto es posta, como que incluso es, es, es un caso típico. Puede parecerle más infiel que compartan algo muy específico. Como, no sé, desayunar el, el domingo a la mañana... ¿Qué? Que, que, que coger sí. el sábado a la noche.
1: Sí, 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 está claro. Sí, sí, lo, lo, lo pienso pienso lo mismo y conozco también experiencias. Eh, bueno. So sad. I have to let you go, my friend.
0: Esa. Esa es Olivia. que está llenando la cabeza. Como... No,
1: boludo, es el tiempo
0: de. Pero... Que vamos
1: 40 horas ya.
0: ¿Y por qué no. ¿Por qué no duras 7 horas? ¿Horas?
1: Sí. Yo. Yo, este es capítulo en particular podría seguir hablando por lo menos
0: media hora más. Es más, te diría que. ¿Por qué no grabamos Uno de 36 pero de corrido? Ya lo hablamos. Esta, ¿no? de 36 horas, sí, ya lo hablamos. Sí, Pasa que nunca nos llegaron las drogas.
1: <risa> o ¿Qué? sí.
0: Y nos olvidamos porque ya las tomamos. Ah, típico. Típico de, de, de. Sí, el otro día surgió la conversación con entre amigos de el problema de estar, por ejemplo, muy fumado y comprarte helado, y de pronto decir, ¡Uh, qué bueno! Ya tengo helado. Y acordarte que te lo comiste. Y, y a mí nunca me pasó, pero contaban... Como to Ay, todos tenían, todos tenían no una obvio. historia así de, de decir como, ¡Uh, qué bueno! Te todavía tengo tal cosa. Y decir, ¡Ah, está vacío! <risa> bueno, tenía mucho hambre. Sí, sí. O le habían dado, tipo, heavy claro. a, a las sustancias.
1: Bueno. Mi nombre es Axel Marasí. Ay, el mío no está acá anotado así. Sí, está, Valentín, está abajo de todo. Yo no lo veo. La F5, papito.
0: Bueno, le hiciste aparecer ahora. Exactamente. Ah. No aparece, pero yo soy Valentín Muro, aunque no aparezca en ningún lado.
1: <risa> A William Príncipe le agradecemos que hizo la canción de apertura y cierre de este programa.
0: Y eh, también la afinó la Williamson Jackson Johnson.
1: Sí, siempre nos ayuda con eso. Es muy, es muy cara y es muy muy sutiles es muy difícil de afinar sí. bueno, nos pueden encontrar en ideamillonaria.com ahí subimos los últimos episodios y la descripción de los mismos también en Twitter como Idea Millonaria p en Instagram como Idea Millonaria podcast o en Facebook y Telegram como Idea Millonaria.
0: también pueden escribirle a Olivia en Telegram en arroba olivia productora es, es real es, es el usuario de Olivia donde nos puede mandar audios, correcciones sugerencias de temas
1: sí bueno. plata no, y, uy, justo hablé de plata, mira qué casualidad tenemos el VIP del cual hoy no hablamos, pero tenemos algunos, algunas o sea, la gente se suscribe por, siempre le digo premios, pero no son premios
0: son um, rewards, ¿cómo se dice? beneficios
1: son beneficios es eh... como el
0: VIP del al que nunca fui de, de pero... los aeropuertos
1: Claro, tenés un sillón más cómodo, tenés una ducha, tenés alguien que te trae un traguito o algo.
0: Se dice que con ciertas categorías podés recibir libritos. Exacto. Bueno, nosotros. Es más, esto. hay cierto podcast. Hay, que un, sale, podcast hay un podcast que es el, el show después del show, digamos. De es el Atlantis,
1: es el Atlantis de los podcasts. Es el Atlantis de los podcasts. Si, si este podcast fuera una ciudad, sería Atlantis. Está si,
0: perdido en los océanos de internet. Si prestás atención y escuchás. En la primera temporada solo los números pares. Y en la segunda temporada solo los números impares.
1: No lo hagan, por favor.
0: En... Y, y después de eso tomas esa secuencia y vas recorriendo solo aquellos números que sean primos. Podés encontrar los detalles de cómo encontrar... Igual ya está en Spotify, el podcast después del podcast.
1: Obvio. Lo que pasa es que nadie sabe cómo se llama. <risa> ¿Vos, vos... Ah, lo que me cuesta aguantarme decir como...
0: Bueno, está ahí Busca en tal cosa. Pero sería muy tarde y arruinaría todo el esfuerzo de, de esta producción. no vamos. Sí, pero no, ¿hay el mail?
1: El mail es gerenciaideamillonaria.com. Ahí, obviamente, nos mandan ideas, nos mandan ideas millonarias, nos mandan.
0: ¿Teorías conspirativas acerca de la identidad secreta de Axel o de Valentín?
1: Exactamente, Quantum Fracture. <ríe>
0: Atentamente. La gerencia.